1: Je hebt een druk bestaan en je wond.
2: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ralf Morman. Ralf is ingenieur, levensmiddelentechnologie, spreker, docent en expert op het gebied van voeding en hormonen. Hij is ook auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht
0: naar een beter leven.
2: Ralf, welkom.
0: Ja, Kom ook zeer welkom. Leuk. Leuk bijgekletst te hebben daarnet.
2: Absoluut, absoluut. Ja, eventjes uh, misschien voor de luisteraar en kijken. De techniek werkte net niet mee. We zijn inmiddels al ruim twee uur samen. Dus we hebben net ja. uh, een wandeling gemaakt door Heemskerk. <laughs> uh, weer even kunnen bijkletsen. En eindelijk uh, is de techniek ook zover dat de podcast kan starten. Ik lees op je website. Uh, op de Wageningen Universiteit heb ik veel geleerd over voeding... en heb mij vervolgens verdiept in de relatie van voeding tot ons hormoonsysteem. En waar kwam ik achter... Veel klachten zijn gerelateerd aan onze hormonen en op te lossen met het veranderen van onze voeding. Je buikje, energiedips, slechte huid en menstruatieklachten. Hoe kwam je op de ontdekkingstocht van voeding en hormonen?
0: Ja, eigenlijk ben ik al vanaf jongs af aan geïnteresseerd in hoe ons lijf functioneert, hoe de natuur functioneert. Met mijn vader ging naar de dierentuin, er was op dat moment leraar biologie. En die leerde mij over evolutie, is natuurlijk ook een thema waar, wat bij jou is voortgekomen. Maar goed, bij mij is dat ook uh, gaan. Hoe kunnen dieren zich aanpassen aan allerlei omstandigheden? Kunnen ze leven onder water, in boomtoppen? Je kunt het geen idee bedenken of het kan. Um, ja, en er zijn natuurlijk stoffen die, uh, die daarmee te maken hebben, die zich aanpassen. En dat zijn bijvoorbeeld onze hormonen. En dat is het, vanaf daar eigenlijk is daar de, het zaadje geplant... En later in mijn zoektocht naar hoe ik zelf zo gezond mogelijk kon leven, kwam ik ook weer op het spoor van de hormonen. En ik, ik merkte dat hormonen, dat zijn signaalstof in het lichaam, die natuurlijk cellen opdrachten geven, maar die zich ook aanpassen aan ons leven en aan ons leefstijl. En ik wilde die link heel graag weten. Hoe zit het nou? Hoe kan ik mijn leefstijl zo instellen dat die hormonen in een optimale balans zijn? Nou ja, dan ga je zoeken naar, 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 naar bijvoorbeeld onderzoeken op internet. Dan ging ik naar PubMed in die tijd, in mijn, zeker in mijn studie in Wageningen op dat moment. En dan kom je eigenlijk vooral over, over onderwerpen die gaan over ja, medicijnen en hormonen. Nou, dat wilde ik niet weten. Ik wil weten wat is de link van leefstijl is. En toen ging ik verder zoeken, kwam ik in Amerika bij de anti-verouderingstherapiestroming. Allerlei freaky pioniersartsen die bezig waren met veroudering te vertragen. En die waren heel erg met hormonen bezig en daarnaast ook leefstijl. En ze hielden dus de, de bloedwarens bij en, en de leefstijl daarnaast. Ja, en dat, dat wilde ik allemaal weten. Dus ik ben allemaal van die seminars gaan volgen bij deze artsen. Ja, en daar heb ik heel veel geleerd over uh, symptomen. Want naast de leefstijl experimenteerden ze ook met het toedienen van kleine hoeveelheden uh, hormonen. Om bijvoorbeeld bij het verouderen jezelf een aantal jaar terug te zetten qua hormoonspiegels. En dan zie je symptomen veranderen, hè? die gaan weg. En, en dat vond ik interessant. Ik wilde bij mensen kunnen herkennen wanneer een hormoon uit balans gaat. En daarnaast wilde ik het niet uh, oplossen met het dwingen van het lichaam, met, met medicatie. Nee, ik wilde het met leefstijl doen. En dat verband zagen zij ook. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Hm. Ja, je hebt natuurlijk aan het praten
2: over hormonen, en bioidentieke hormonen en endocrinologie, eigenlijk een stukje, een stukje geneeskunde. Uh, maar waren uh, uh, begrippen zoals hormonen, kwam je dat ook tegen in je opleiding in Wageningen? Had de koppeling tussen voeding en hormonen, is daar al iets getriggerd of is het veel iets wat meer teruggaat naar alles, wat je zegt, de eerste contacten uh, en inspiratie die je van je vader kreeg als biologie docent?
0: Ja, ja ik, in, in mijn opleiding uh, aan de Wageningen Universiteit, goh, was eigenlijk maar één hormoon waar wat over verteld werd, dat was insuline. Hmm. En het was eigenlijk natuurlijk het begin van insulineresistentie en die epidemie die uiteindelijk tot diabetes type 2 in Nederland leidt. Daar werd best wel wat aandacht aan besteed. Maar goed, ook nog steeds was daar het verhaal van goh, heel veel dat ligt aan je aanleggen, aan je genen, in plaats van aan hoe je leeft. Dus dat was eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen en dat heb ik voor het grootste deel toch zelf uitgezocht. En op dat moment, wetenschappelijk, was er bijna niks bekend. Toen ben ik dus in die, die freaky stroming terecht gekomen. En toen ben ik gewoon dingen ja, op mezelf gaan uittesten... en later ook op mensen die ik begeleide als personal trainer. En dat heb ik zelfs in een soort onderzoekssetting gedaan... in de sportschool waar ik toen werkte... en de bloedwaardes voor en na meten. En in feite, qua leefstijl... ik kan nooit aantonen wetenschappelijk... als ik één ding verander in iemands leefstijl... wat het voor effect op hormonen heeft. Maar wel als ik aan tien knoppen ga draaien... Hè, logische dingen die je volgens natuur ook zou doen... Mm -hmm. dan zie je de hormonen verbeteren. En dat zag ik dus ook in die, in die bloedwaardes... Dat is uiteindelijk het hormoonfactorconcept geworden. Daar is natuurlijk een, uh, toen een boek uh, over uitgekomen, heb ik toen geschreven. 2009. 2009, inderdaad. En daar heb ik toen best nog wel wat kritiek op gehad, omdat veel nog best wel uh, ervaring was uit de praktijk in plaats van echte harde wetenschap. Alleen nu zitten we al meer dan tien jaar later en ja, bijna alles wat, je, wat ik daar toen zag in de praktijk is nu wetenschappelijk wel aangetoond. Dus dat is wel heel grappig. Ja, je liep eigenlijk een aantal jaar voor ja. als pionier.
2: Uh, je maakt in de Hormoonfactor en je concept ook uh, gebruik van een driehoek. Uh, je hebt het over goede voeding, je hebt het over stressmanagement en je hebt het over de juiste manier van sporten. Hoe kwam je bij deze driehoek?
0: Ja, ook gewoon vooral eigen ervaring. En, en eigenlijk wat, wat ik op mezelf uitgetest heb, dat is wel erg bijzonder, want ja, veel, veel vragen kreeg ik vanuit mijn cliënten. Nou, hoe kan ik zo laag mogelijk vetpercentage krijgen en zo hoog mogelijk spiermassa? Ja, ben ik eerst mezelf gaan uittesten. wedstrijd ingeschreven, natural bodybuilding. Dus helemaal ingeolied in een klein broekje op een podium moest ik staan. Ook, met, ook rond de kersttijd, op een belachelijke tijd. He, want dan met 3% vet te staan terwijl het buiten gewoon vriest. Maar ja goed, daar heb ik me toen voor ingeschreven. En uh, dat heb ik een aantal keer gedaan. Een aantal methodes geprobeerd. En toen kwam ik er echt wel achter uh, dat die ook heel belangrijk was. En wanneer ik bijvoorbeeld uh, mijn met, met training uh, niet genoeg varieerde, had ik geen resultaat. Um, als ik bijvoorbeeld te veel stress had en er kwamen dingen tussendoor, dan ging mijn resultaat achteruit. En daarnaast ook binnen mijn, binnen mijn voeding, eh, ook veel aanpassingen eh, gedaan. En uiteindelijk heeft me dat ook een beetje van het ouderwetse caloriedenken eh, afgebracht. Want op dat moment, ik heb op een gegeven moment op mijn beste shape gestaan. Toen ik eigenlijk meer calorieën had eh, en minder verbruikte met mijn cardiotraining eh, dan die keer daarvoor. Met andere woorden, het was me gelukt om die calorieën niet in mijn vetmassa te, te krijgen, maar in mijn spiermassa. En ook daar zitten weer hormonen tussen. He, dus, dus vanaf daar ben ik ook weer meer op die hormonen gaan focussen.
2: Ja, ik kan me voorstellen in de context van bodybuilding... dat, dat je met leefstijl vrij radicaal moet zijn met deze pijl. Ja. Want het draait dan echt om, om percentage, om details. Ja. Uh, qua de hormoonfactor maak je mensen bewust... dus over de belangrijke rol van onze hormonen... en hoe ze samenhangen met nou, voeding en leefstijl eigenlijk in een breder perspectief. Wat is nou nog het grootste misverstand... Uh, ...wat mensen over hormonen hebben?
0: Ja, eigenlijk wat veel mensen nog steeds denken... ...is dat, dat hormonen iets is wat je lichaam doet... ...en daar zitten genen onder en daar heb je zelf weinig invloed op. Nou goed, dat heb je dus ontzettend... Uh, heb, je, ...heb je dus wel. Uh, en daarnaast zei ik al in mijn studie... ...ging het vooral over het hormoon insuline. Mm -hmm. En in mijn concept gaat het er echt wel over... Uh, ...negen hormonen. Uh, dus er zijn nog veel meer hormonen uh, waarmee je, je met leefstijl wat mee, mee kunt doen. En in de afgelopen tien jaar zijn er heel veel mensen om mijn pad gekomen... Die ook hormonale klachten hadden en die naast de me het medische specialisme ook uh, complementair wilden werken vanuit leefstijl. En daar hebben we ja, gigantisch mooie resultaten bij bereikt. En daarnaast ook mensen die eigenlijk nergens last van hadden en, en die ook volgens, volgens dezelfde manier gingen leven en, en daar veel resultaten uit uh, haalden. Of het dan door hormonen kwam of niet. Ja, dat maakt in principe niet zoveel, zoveel uit. Het is gewoon het logische nadenken met het hormoon als een soort van, van model wat je gebruikt. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat werkt voor bijna iedereen.
2: Nou, het is een uh, enorm flexibele kapstok ja. waar je enorm veel aan kan hangen. En eigenlijk... ...alles uh, vanuit kan aanvliegen. Ja, precies. Je bent enorm flexibel. Uh, nou, je bent auteur. Je eerste boek kwam uit 2009. Toen nog een hele andere tijdsgeest. Als je het hebt over voeding en leefstijl. Uh, je bent spreker. Uh, nou, je hebt je eigen opleiding, je producten. Maar je bent ook personal trainer. Uh, wat zijn je ervaringen ook als personal trainer? Was het ook letterlijk voor jou een speeltuin dat je alles uh, kon testen... ...en experimenteren met hetgene wat je later weer in je concept kon integreren?
0: Nou oké, okay. wat je met name merkt, hè, als, als jij uh, onderzoeker bent bijvoorbeeld... Hè, er zijn veel mensen, ook uh, Wageningen, die zijn, doen studies naar wat nou de meest gezonde leefstijl is die er is. Dan, dan mis je praktijkervaring. En wat je dan ook mist, is, is sowieso dat iedereen anders is. Hè, en je gaat, gaat toch naar maatwerk in een personal training. En je merkt dat er niet alleen maar de, de, de discussie is over wat de optimale leefstijl voor die persoon is... maar ook hoe gaat die persoon dat inpassen in zijn leven en volhouden. Mm. He, dat ik ben, dat, toch, dat toch een heel belangrijk uh, thema is. Want wat, ook, he, je kunt wel onderzoek gaan doen... en uh, iemand het eten door een luikje als een rantsoen aangeven. Maar goed, als je iemand loslaat in de obesogene omgeving waar we in leven... dan hebben we een heel ander vraagstuk. Mm -hmm. he, en dat is toch wel het, een groot verschil met wat ik eigenlijk in de onderzoeken vroeger las... en wat ik als personal trainer ervaren
2: heb. Nou, want hoe kijk je daarnaar? Wat je nu eigenlijk aanstipt... is dat uh, je eerste boek uit in 2009... dus al elf jaar verkondig je een boodschap... Uh, ...heb je het over die belangrijke leefstijlpijlers, wat misschien verschilt in nuances op basis van 2009. Maar heel veel mensen weten het wel en ook een boodschap die wij vanuit Oesterk verkondigen... ...mensen weten het wel, maar mensen doen het niet of het lukt mensen niet om het duurzaam vol te houden qua gedragsverandering. Hoe kijk jij naar uh, gezond leven dus nu in de moderne maatschappij?
0: Nou, het is ook grappig dat je dit, dit zegt, hè? Want het is natuurlijk een hormoonfout dat kwam uit 2009. Inmiddels tien jaar uh, hebben we even, even een grote update gemaakt van dat boek. En er is ook een hoofdstuk bijgekomen, het Eigen Guru Masterplan, echt een hoofdstuk over gedragsverandering. En ik weet nog wel, 2009 was ik echt nog vooral bezig met mensen de ideale leefstijl voor te spiegelen en kennis over te dragen in plaats van het coachen naar gedragsverandering. En dat thema, dat kan ik in beperkte mate in het boek uh, doen. Um, in online programma's kun je dat iets beter doen, want dan kun je mensen opdrachten geven met een werkboek en dan week na week iets laten doen. En in personal coaching kun je, kun je dat natuurlijk nog veel beter. Eén op één. Ja, één op één. En het ja. is met name, je gaat natuurlijk als je het eigen goede Masterplan bekijkt. Het eerste wat je wil weten is wat is de diepste motivatie van een persoon. En kun je die ook in het gesprek en in de coaching versterken. En van daaruit, je moet ook mensen zelf leren om dat te versterken en ook om dat te monitoren. Want ja, heel veel mensen leggen de oorzaak buiten zichzelf. Dus wanneer iemand terugvalt in gedrag, dan ligt dat altijd aan iets anders dan zichzelf. Maar goed, je gaat bij jezelf kijken van, goh, waarom vond ik het in één keer niet belangrijk genoeg meer? En, en dat is een heel andere vraagstelling dan dat je weer uh, naar je voeding gaat kijken en kijken wat je anders gedaan hebt. Nee, het gaat erom, waarom is je motivatie weg? Dat ligt daarvoor. Vanuit die motivatie ga je natuurlijk doelstellingen maken die haalbaar zijn. En vanaf daar ga je niet onze boeken pakken en kijken welk eetschema staat erin. Nee, je gaat eerst eens even kijken, hoe heb ik het laatste jaar gemiddeld geleefd? Wat is nou mijn voedingspatroon bijvoorbeeld? En wat zijn mijn grote valkuilen? en ook die valkuilen, waar komt dat door? He, welke mensen of, of situaties ondersteunen me en welke ondermijnen me? En hoe kan ik hier oplossingen voor gaan verzinnen? Vanaf daar ga je een, uh, ja, eigenlijk een, een, een masterplan maken. Hè? En het, dat noem ik altijd afspraken met jezelf maken. En wat ook opvalt is dat ik, toen ik uh, met de hormoonfactor begon, dat ik heel erg op details bezig was. Alleen voor heel veel mensen zijn die details totaal niet belangrijk. Die moeten eerst de grote lijn goed krijgen, want daar win je uiteindelijk de wedstrijd.
2: De principes. Ja,
0: ja en, het, en, en besef, hè, als je je masterplan gemaakt hebt, ga ermee aan de slag. Gaat het uh, goed, heb je resultaat, ga door. Uh, gaat het niet goed, ga niet terug in je voedingsschema kijken wat je fout doet. Nee, ga terug naar de eerste pijler motivatie. Mm -hmm. Want vaak gaat hij daar mis. Op bepaalde momenten kun je gemotiveerd zijn, maar dan komt er die verhuizing. Of weet ik veel wat op je pad, of weet een keer druk op het werk. En dan ben je dus niet gemotiveerd genoeg in die setting. En dan moet je dat gaan veranderen.
2: ja. Ja, ik, ik vertaal het ook als je zegt diepste motivatie, wat een mooi woord is. Dat je van binnenuit in beweging komt en dat je dingen doet die je belangrijk vindt.
0: Ja.
2: Wat is op dit moment in jouw leven, jouw diepste motivatie?
0: Ja, we even een, een rare tijd, tijd we deze podcast opnemen. Ja, we zitten ook al flink ver uit elkaar. Het, het de, coronatijdperk. De, de, ja. Het coronatijdperk, dat is, vind ik een interessant uh, tijdperk. Maar ook, ja, ik kijk natuurlijk om me heen. Dat mensen nu totaal helft van hormonen hebben uit homeostase... Uh, ...uit een homeostase gebracht worden... ...en een nieuwe balans moeten gaan vinden... ...en een nieuw leven moeten ga, gaan vinden... ...waar hormonen dus zich op gaan, uh, gaan aanpassen. ja, voor mij is de, dit eigenlijk ook wel... ...een, een tijd van bewustwording... Uh, ...op dit moment. Hè, het, het is bij mij zelf zo... Ik, ik, ...ja, qua motivatie op gezond leven... ...ik ben intrinsiek gemotiveerd... ...vanaf jonge leeftijd. En ik, ik weet alleen beter... Uh, ...wat de optimale leefstijl voor mij is... ...door die zoektocht naar mezelf uh, aan te gaan. Dus in feite... Ja, de situatie die er nu is, is voor mij een reden om nog gezonder te leven.
1: Mm -hmm.
0: He, dus mm -hmm. ik ben nu eigenlijk weer nog gemotiveerder dan dat ik normaal ben. Ik heb nog meer tijd en meer aandacht ervoor. Dus ik zal net nog even iets vaker op de mountainbike springen, iets vaker trainen en uh, ja, nog iets gezonder eten waarschijnlijk. Ja. Terwijl bij een ander kan dit weer totaal tegenovergestelde betekenen.
2: Ja, ja want ik ken je iemand die... Uh die uh, ja, met hart en ziel uh, de hormoonfactor en eigenlijk ook voeding en leefstijl uitdraagt. Nou, je bent ruim tien jaar bezig, uh, waar je enorm veel ervaring hebt opgedaan. Uh, je bent ook nooit te beroerd geweest de afgelopen jaren, maar af en toe op social media ook eens even lekker jouw boodschap te ventileren op basis van allerlei ja. populistische, of vaak ook eenzijdige boodschappen die je hoort in de media. Wat is nou het, het gekste wat je in die ruim tien jaar hebt meegemaakt?
0: Oh, dat kan ik. Bij. <laughs> dat zei je al net, hè? we hebben natuurlijk net gehoord gesproken. Ik kan daar wel uh, een boek over schrijven. In, in al die jaren, ja goed, uh, je ziet dat de consument verandert, het koopgedrag verandert. Ik heb natuurlijk ook producten in de supermarkt liggen. Ik merk daar is ook ruimte voor dat, dat er een grotere, steeds grotere, grotere groep ontstaat hè? die, die uh, anders wil leven, maar dat we in de media nog steeds professor Katam horen die alles wat met gezond leven uh, te maken heeft, plat walst. He, of een andere Martijn professor Catan, ja. uh, die dat doet. En dat, dat, dat blijft me dus inderdaad in al die jaren fascineren. Dus in feite is wat dat betreft er niet veel veranderd. Maar ik ben wel ontzettend positief dat de stroming van mensen die het ander, anders willen... een stuk groter is geworden en zo groot dat er ook alternatief ontstaat... binnen onze obesogene omgeving om toch gezonder te leven in deze setting. Mm -hmm. En dat is natuurlijk erg, erg mooi. En heel veel dingen, ja, afgelopen jaren... Goh, ik heb natuurlijk veel concepten zien komen en gaan, moet ik ook, uh, ook zeggen. Ik weet nog wel uh, toen jij begon. <laughs> dat was ook wel een uh, inderdaad bijzonder moment. Want jij zit er inderdaad ook op zo'n mooi kruispunt van... aan de ene kant studeren hè, om arts te worden... en aan de andere kant eigenlijk uh, aan de oorzaken willen werken van het leefstijl.
2: Absoluut. Misschien leuk om, uh, om toe te lichten in deze context. Ja. Ik was bezig met uh, het manuscript eigenlijk, van mijn eerste boek... In, uh, in... Ja, eind 2011, begin 2012. Uh, toen was jij nou, al bekend. Hè? Je had in 2009 je eerste boek uitgebracht, De moonfactor Ik keek tegen je op in die context dat ik uh, je een inspirator vond die al uh, met voeding en leefsel bezig was op een manier waar ik toen van droomde. Ik heb je toen via Facebook een berichtje ge gestuurd met uh, hey Ralf en maar hopen dat hij zou, re zou reageren. <lacht> uh, ik ben een boek aan het schrijven. Uh, zou je misschien uh, tijd hebben of tijd willen maken of het leuk vinden uh, als je daar in het voorwoord zou willen schrijven? Nou, je reageerde snel, uh, je reageerde enthousiast, je reageerde enorm loyaal. Waar je nog steeds enorm dankbaar voor ben dat je me toen ook enorm zo geholpen en gesteund hebt. Maar ook met betrekking tot het netwerk waar je me toen met verschillende mensen liet kennismaken. En het leidde ertoe dat 12 juni 2012 dat mijn eerste boek uitkwam, Oersterk, dat ik aan jou het eerste exemplaar mocht uitreiken, maar misschien nog een stapje ervoor, want dat is misschien waar je op doelt, dat een paar maanden, anderhalf maand voor de boekpresentatie, voordat de week dat het boek naar de drukker zou gaan, toen belde jij op uh, met Samantha, je vriendin, zat je toen in de auto. Jullie waren onderweg naar Zandvoort en ik had toen het idee, om de, mijn boektitel was Leven als God in Nederland. En een sub-editie hier in, lokaal in de regio, Leven als God in de Eimond. En toen, be, toen belde je me vanuit de auto.
0: Ja, ja klopt. Want ik, ik wist dat je die naam, ik kreeg een voorwoord schrijven voor Leven als een God in de Eimond. Ik denk, dit wordt helemaal niks. Dus ik heb inderdaad, ik dacht van Richard, je moet een andere naam verzinnen. Ja. En ja. het was inderdaad net op de valrekening nog en je had hem zo verzonnen hè Dit toen... dat werd hoe sterk toen ja in ja, binnen binnen een, een dag had terug ja, van hoe sterk bam daar is hij ja.
2: ja toen ben ik in een uur inderdaad gaan zitten me gedwongen met een leeg velletje en een pen om uh, naar nou, Oersterk. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk dat beeld nog met grote OER, met allerlei variaties. Ja. En toen belde ik terug, en dus zei ik: Ik heb hem, het, het woord Oersterk. Dus dankzij eigenlijk een belletje van, uh, van jouw salaris. Uh, maar zo is het ook cool.
0: ontstaan, want dat was ook een hectische tijd. Je ja. had ja, ook zoiets van: Goh, wat moet ik nou doen? Hè? Dat, 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 dat artsenleven bevalt me niet, ik wil juist die levensstijl in. En, en uh, ja, dat, dat, je hebt het boek ook vrij snel geschreven volgens mij. Ja, klopt je moest aan, In een aantal, aantal weken, ja, ja, ja. je had natuurlijk ook, ook geen referentiekaders. Dus je moest het echt opnieuw het wiel uitvinden. Ja. En uh, nou ja, zo is het uh, grappig zo bij elkaar gekomen en inmiddels. Uh, heb je alles onder controle. Ja,
2: absoluut, Het gaat beter dan ooit en uh, ik heb trouwens ook natuurlijk, ben vanaf het eerste boek al het boek gaan uitgeven aan eigen beheer, eigen uitgeverij, ook daar, dankzij jou en Robert, en. die me ook uiteindelijk de contacten gaven. Dus nogmaals dank in ieder geval voor dat. Oh ja, dat klopt, dat is ook wel. Ja. Uh, ja, er is veel gebeurd. En ook uh, als je kijkt naar Onze Weg Samen, we hebben ook een aantal keer samen uh, interviews mogen doen, ook in media. We mochten samen in uh, ook het tijdschrift De Linda staan in 2015. Oh, hou op hoor. En uh, we hebben een fotoshoot gedaan, ik benoem het toch even en ik was afgebeeld in het tijdschrift als, uh, als boerenkool, tenminste uh, gefotoshopt. Jij was voor mij als artisjok, als ik het goed heb, uh, stond je goed. Uh, maar toen hadden ze als quote boven jouw artikel, uh, ze staan op uit een rolstoel gezet. En dat heb toen nog een staartje ge gekregen. Hè? Uh, hoe was dat toen? Ook in 2015? Ja, nee,
0: ik, ik ben toen echt, ik was nog niet zo heel ervaren in interviews. Ik ben er gewoon echt ingeluisterd door Linda. Mm. Dat, dat gevoel heb ik echt. Hè. Ik, kreeg, ik kreeg de vraag van, Goh, wat is nou een van de mooiere dingen die je ooit hebt meegemaakt. En natuurlijk, ik heb heel me veel mensen complimentair aan artsen. Uh, begeleid met allerlei klachten, uh, waaronder bijvoorbeeld MS. Dus de, en en bij, bij MS, als je dan het, het immuunsysteem rust geeft, kan het zijn dat de persoon meer energie krijgt sowieso, dat is al een voordeel. Uh, en afhankelijk van hoe ver je zit in, je, in het stadium, uh, kun je nogal wat dingen, functies terugkrijgen. En er was een, een man die eigenlijk jarenlang uh, niet uit een rolstoel was geweest, die lukte het voor het eerst weer om uit, uit een rolstoel te komen helemaal, hè, ook, ook met alle kanttekeningen, het hoeft niet voor iedereen, iedereen te werken, bla bla bla, mm. hè, gewerkt hoe ik het gedaan heb, werd die quote eruit, gewoon bam, boven mijn artikel geknald. En natuurlijk krijg ik gigantische kritiek daarop. En, en zonder de, de, de context mee te nemen, was het natuurlijk ook een belachelijke uitspraak. En dus toen ben ik er echt, echt achter gekomen hoe media is. En daar ben ik er wel erg van, uh, van geschrokken. Voor mij kom jij er nog redelijk vanaf. Je uh, die had daar die had, die had uh, geen rare dingen gezegd. Ik was weer een braaf jongetje. Je ja. was een hele brave jongen. En was die tijd was ik een stuk feller uh, in mijn uitspraken. Mm -hmm. Maar ook omdat ik wist, als ik uh, dingen te genuanceerd ga zeggen, dan, dan krijg ik nooit media en dan zal het nooit bekend worden. Nou, dat is een soort spanningsveld waar, we, waar wij ons continu nou, aan. Eigenlijk... Altijd mee moeten spelen. Hè? Ja. Dat, dat je net denkt, je weet gewoon, suiker is vergif, uh, scoort. Terwijl een genuanceerd verhaal over suiker, dat wordt niet opgepikt. En in feite wil je toch een beweging groter maken. En het leuke is nu eigenlijk, nu je op een gegeven moment verder bent in dat en je toch een groot mooi publiek hebt, dat je veel genuanceerder kunt zijn dan vroeger. Mm -hmm. En dus ik ben blij dat ik toen af en toe die klappen gevangen heb, heb want anders was het nooit van de grond gekomen.
2: Mm -hmm. en... Ja, absoluut. En het hebt geleid tot rijping, ook om jezelf beter te profileren in de media en, en, en je beter je perspectief
0: over te kunnen brengen. Ja. ja, maar het is ook voor ons een manier om in die tijd die media te halen. Want ja. Ja, de media denkt heel simpel. Of je hebt een persoon die net iets ongenuanceerds roept. Die wordt gekozen en daar wordt een professor tegenover gezet... die het meest ouderwetse visie heeft ever. Dat, dat spanningsveld wordt altijd gecreëerd. Dus of je bent die persoon die een uitspreking van uitspraak doet. Dat moeten wij dus zijn, want wij zijn geen professor. Klopt. Dus wij stonden aan die kant. Ja. En later merk je dat je toch iets meer autoriteit krijgt... waardoor je iets meer aan die kant van die professor komt. Alleen, ik merk wel, daar kom je eigenlijk nooit. Hè? Dus we zijn heel blij met onze, onze online uh, mm -hmm. ja, kanalen. Mm -hmm. Want de media, we zullen mm -hmm. af en toe erin komen... maar we zullen nooit een vaste gast worden. Absoluut. Nu, ik ben ermee eens dat het medialandschap... de ervaring die ik daarin
2: heb opgedaan... ook niet een, een landschap is waar mensen enorm in balans zijn. Dat is helemaal ook een, een spanningsveld ja. als je kijkt naar... Uh, de chronische stress is maar in die wereld. Ook als je kijkt naar media en social media, media. Vroeger had je televisie en had je op de bank had je een mening, maar kon je niet ventileren. Nu heeft iedereen een toetsenbord uh, in zijn broekzak. Uh, en Twitter en Facebook. En hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? En hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Ook als je kijkt naar reacties op blogs, op Facebook of op Twitter of op Instagram en YouTube. Iedereen kan nu... Uh, zijn, zijn mening uiten en iedereen is ook ineens expert of heeft een mening over, nou ja, over brood of over uh, uh, fitness of over crossfit. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, nou, je merkt, hè? het mooie is dat je je eigen uh, doelgroep gaat opbouwen. Je gaat je eigen volgerschade creëren. En dat zijn mensen die toch wel een beetje ja, het met je eens zijn. En het is zo dat, natuurlijk in de social media uh, zijn er algoritmes. Uh, ...waardoor als ik iets roep, dat het veel meer bij eensgezinde mensen terechtkomt... ...waardoor ik daar minder last van heb, dat ik helemaal onder vuur ligt. Anders kom ik op tv, dan ziet ook die doelgroep mij... ...maar ziet een hele grote groep anderen ziet mij ook... ...en dan word ik gefileerd. Hm. Hè, dus dat is wel een groot verschil met vroeger. Vroeger was het ook zo tien jaar geleden dat op social media je, was je heel erg zichtbaar... ...maar dus ook die grote groep die niet bij jou past, die zag je ook dus... Het zijn best zware jaren geweest, moet ik toch eerlijk zeggen. Want ik heb ook gigantisch kritiek gehad. En, en uiteindelijk, wat er opvalt... Uh, het waren of mensen die eigenlijk hun leefstijl niet willen veranderen. En shoot the messenger. Dat is één de deel. En het andere deel was uh, gewoon de persoon die jou wilde zijn. He, de concurrenten, de collega's die, uh, die je zwart maken. En dat is eigenlijk wat ik nu, nu gezien heb. En ik ben heel blij dat je vanaf daar... heb je toch een hele soort groot uh, publiek kunnen opbouwen... Mm. Ja, waar je bij past. En, en in die fase zitten we nu een stuk rustgevender dan vroeger.
2: Nou, hoe ging je daar vroeger als mens mee om? Was het zo dat je slecht sliep? Of dat je erover ging piekeren of malen als je werd aangevallen of kritiek
0: kreeg? Het, het, het deed me wel pijn. Maar dat zal ik uh, gewoon inderdaad toegeven. Ik ben best een, ja, ik ben best een gewoon gevoelige jongen en ik wil het voor veel mensen goed doen eigenlijk. Mm -hmm. Nou ja, want ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat hebben. Ja, en, en, en... We willen die erkenning
2: van iedereen hebben.
0: Je wil ook een soort erkenning hebben. Van, mm. ik, ik snap het ook niet van, ik, ik doe toch mijn best. Ik wil mensen gezonder maken en dit en dat. En vervolgens krijg ik daar zo'n lading kritiek overheen. Daar snapte ik helemaal de, op dat moment uh, niks van. Maar uh, ik heb ook geluk gehad. Eerst zeg ben ik dankbaar. Ik bedoel, Hormoonfactor heeft goed verkocht in het begin. Ik heb de Boulevard gehad en heel veel programma's, uh, Maar dat het niet helemaal als een Sonja Bakker is gaan hypen. Had ik, ik weet niet of ik dat getrokken had. Wat, wat, was je opgeblazen? Dat had je misschien gewoon qua... Ik was helemaal niet klaar voor qua rijpheid
2: mentaal, fysiek niet aan. Nee, joh, ik, was, ik was
0: veel te jong op dat moment. Veel te onervaren. En, en, en die eerste, het eerste half jaar hormoonfactor heeft me flink stress gegeven. En, maar ook gelukkig aan de andere kant. En, ja, Het is nou zo van na tien jaar, laat het nu maar komen. Als ja. ik nu viraal ga, dan ben ik er helemaal klaar voor. En ja. ik ben blij dat het toen niet gebeurd is. Ja, exact.
2: Nou, in die jaren, wat je zegt, heb je vanuit het eerste boek in 2009 enorm veel ontwikkeld. Je hebt een eigen opleiding. Ja. Je hebt inmiddels al van mij 1300 homofacto-trainers die de opleiding hebben ja. gevolgd en afgerond. Dus, dus je bent Nederland en België, je bent overal. Uh, je hebt inmiddels ook een aantal producten hè, die, die je hebt ontwikkeld. Kun je daar iets meer over toelichten?
0: Ja, het mooie is, hè, met die opleiding, met al die coaches in, in Nederland en België, daarmee maak je mensen bewuster, je maakt mensen gemotiveerder. Dat is natuurlijk het doel. En eigenlijk weerbaarder tegen onze verleidende obesogene omgeving, hè, die, die je tot ongezond gedrag verleidt. Uh, verleid. Maar ook binnen die obesogene omgeving vind ik dat ik een rol heb, want ik ben ingenieur levensmiddentechnologie. Dus ik kan meehelpen aan het maken van gezondere producten. Nou, dat doe ik dan met een logo, Inspired by Rolf Moorman. Dus ik werk aan twee kanten mee. Het zwakker maken van die obesogene omgeving met nieuwe alternatieven die gezond zijn. En het sterker maken van de persoon tegen die omgeving, zodat je uiteindelijk dat Nederland gezonder wordt. En ik geloof dat beide dingen belangrijk zijn. Ik hoop bijvoorbeeld professor Jaap Seidel is heel erg bezig met die obesogene omgeving. Dat je de omgeving verandert waardoor mensen automatisch zich gezonder gaan gedragen. Maar ik geloof ook in die andere kant. Het weerbaarder en slimmer maken van de mens.
2: Ja, en, en wat is er al gaande binnen? We zei ongeveer bijna 1300 mensen die je opleiding hebben, hebben gevolgd. Uh, is dat ook een, een community een soort tribe? Uh,
0: ja, ik heb een, een besloten uh, Facebook daarvoor en daar worden nog heel veel casussen worden daar gedeeld. Hè. De ene is weer specialist in dit, de andere is specialist in dat. En eigenlijk wat, de, wat ze gemeen hebben, ze willen allemaal leren denken vanuit hormonen. Hm. Hè, dus is een tiendaagse opleiding. Het is dus niet uh, wat mensen vaak als enige doen. Hè, er zijn ook, ook Hormoonfactor die alleen maar met Hormoonfactor werken, maar ook ja, die een ander specialisme daarnaast hebben. He, die zullen misschien ook jouw opleiding doen of weer een andere, andere opleiding. En uiteindelijk is het gewoon als tool heel makkelijk, uh, makkelijk bruikbaar. En dus het is heel gaaf dat, dat Hormoonfactor in, in al die praktijken dan uh, ja, ook uitgedragen wordt. En, en, en zo maak je dus, dus een hele mooie community samen.
2: Ja, en heb je een bepaald doel ook qua uh, aantal Hormoonfactor trainers? Of zeg je, dit is gewoon iets wat we gewoon nou nog jaren gaan... Uh... ...gaan doorzetten zonder een bepaald einddoel te hebben... ...van ik wil, ik wil 1500 of 2000.
0: Nou, ik, ik, mijn doel is gewoon zolang ik het nog heel leuk vind om les te geven... Uh, ...doe ik het en ik vind het ja. waanzinnig leuk. En ja. in feite hè, ook, ook een opleiding die staat nooit helemaal. Je bent hem altijd aan het fine-tunen, altijd aan het verbeteren en veranderen. En ik denk dat ik zelf daar ook nog iedere keer wat van leer. Mm -hmm. Je leert het eigenlijk het meeste door dingen over te brengen. Hoor. Dat ja. is echt zo.
2: Kun je zeggen wat de pijlers in de opleiding zijn? Kun je voor de luisteraar of kijken per pijler een praktische tip geven?
0: Uh, ja, de, de leefstijlpijlers, hè, waar we natuurlijk dagen over hebben. Een heel belangrijk thema is, uh, is natuurlijk de, de voeding. Uh, en we, binnen voeding hebben we het ook niet alleen over wat je eet, maar ook of je het kunt verteren en verdragen. Ik denk met name waar ik uh, heel veel in bereikt heb bij mensen met klachten en, en, en mensen om zich beter te voelen, is het rustiger maken van het immuunsysteem door bepaalde dingen juist niet te eten. He, dingen die je niet optimaal verteert en verdraagt. En, en dat heeft iedereen wel. He, die zoektocht naar jezelf is daarbij heel belangrijk om tot een soort personalized nutrition te komen. Mm -hmm. he, en uh, en uh, inderdaad, he, we draag je natuurlijk ook uit, het systeem is het systeem wat het meeste energie zuigt. En als je dat bezig is met onzin, zoals voedsel, overgevoeligheden, ja, dat, dat is zonde van je energie. En dat geeft je allerlei klachten. He, het voedingthema is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Daarnaast natuurlijk het trainen. Maar nou, en... puur als
2: je kijkt naar voeding praktisch. Hoe, 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 kan, uh, hoe kan je dat vertalen als je nu luistert of kijkt? Wat zeg je, wat zou je meer mogen eten of wat zou je minder mogen eten?
0: Nou goed, als, als ik merk, hè, als je in, in mijn... Leefstijl en leefstijl kijkt, die is bijvoorbeeld glutenvrij en zuivelvrij. Ja. Omdat ik merk dat heel veel mensen daar gewoon niet optimaal mee omgaan.
2: Mm. Sluit je aan bij wat wij natuurlijk propageren vanuit onze zaak? Ja, dat dus ja.
0: natuurlijk vanuit, vanuit oefening is dat ook zo. Maar goed, dat merk ik in de praktijk natuurlijk ook. Hè. Uh, en het lastige is dat niet alles meetbaar is in testen. Mm -hmm. uh, en heel vaak is het ook dingen proberen. En ik heb heel veel kritiek gehad trouwens op het thema glutenvrij hoor. Oh, daar heb ik het moeilijk mee gehad tien jaar, van tien jaar geleden. Omdat op dat moment was het alleen maar: uh, je had een probleem met gluten als je seliakie had, de auto-immuunziekte ja goed, ik zag gewoon mensen hebben ontstekingsklachten, gooi je gluten eruit en komen van die klachten af. En ze zijn getest en ze hebben geen celiakie
2: En tolerantie en in allergie is natuurlijk anders. Ja,
0: ja en het is ja. later is dat non-celiac gluten sensitivity geworden in de wetenschap, maar dat was toen niet bekend. Dus ik kreeg heel veel kritiek en later is dus het experiment van toen wetenschap geworden. Mm -hmm. Dat is wel heel erg uh, gaaf. Ja. Hè, dus dus het uh, belangrijke is inderdaad als je denkt van goh, ik reageer zou ik op gluten reageren uh, je hebt hele heftige ontstekingsklachten... die mogelijk ook celiacie kunnen zijn, laat je eerst daarop testen. Als je het niet hebt, probeer alsnog glutenvrij of je sensitief bent. Ja. He, dus dus dat, is, dat is wel een onderdeel van, van die zoektocht. Maar goed, ik zelf reageer bijvoorbeeld ook niet zo goed op uh, als ik heel veel ei eet. Maar goed, dat is voor mij persoonlijk dan weer. Hè? En weer een ander heeft weer een ander iets. En zo in de loop der jaren ga je gewoon vinden welke voeding ener, je energie kost... En die haal je eruit en dat levert energie op. Maar sleutel is dan vooral
2: luisteren naar je lichaam, ook als je eet, wat energie onttrekt en wat...
0: Ja, met name merk je, je merkt dingen die energie onttrekken, die haal je eruit en dan voel je je beter door. Voeding die je onmiddellijk energie geeft, die vertrouw ik vaak niet. Dat is bijvoorbeeld wat cafeïne of weet ik veel, wat voor pepstof. Ja, dat is natuurlijk van die korte termijnse energie, het is meer. Wat geef je op de langere termijn energie?
2: Ja, duidelijk. Ik onderbrak je, je had de voedingspijler gehad, toen ging je naar de trainingspijler in de opleiding.
0: Ja, training is natuurlijk, uh, natuurlijk ook een belangrijke, maar als je kijkt naar gezondheid en klachten, uh, dan is vooral de voedingspijler en de stresspijler vind ik het twee belangrijkste. Uh, binnen training kun je ook nog wat extra winst pakken. En daarbij moet je onderscheid maken tussen het bewegen, wat goed is, hè, buiten wandelen, uh, fietsen, weet ik veel wat, hè, voor, je, voor je mind. Uh, gewoon lekker buiten zijn, bewegen is voor alles goed. Daarnaast heb je ook trainen. Dan ga je over een grens heen. Dan word je ergens beter in. En ik merk dat heel veel mensen die willen... Hè, ...zeker in deze tijd van Instagram... ...die willen toch wel hun body shapen. En die willen bepaalde spiergroepen laten groeien. Uh, ja, en op een bepaalde manier beter uit gaan zien. Ja, en dan, dan kom je weer in een sportschool terecht. En dan is uh, krachttraining, fitness natuurlijk een hele belangrijke. Ja, en ik zelf uh, ja, heb veel ervaring vanuit, uh, vanuit de bodybuilding zelfs. Ja, dus dat is weer uh, een ander thema. En daar ben ik nu ook bezig met een boek voor... Mannen, de Testofactor, die... Uh, Zo gaat die heten? Hoe gaat die heten? De ja, dat wist jij ja, niet, hè? Nee, nee prima. De Testofactor. Ja, we testo ja, ja. moeten wel een mannelijke naam geven, want met mannen dan, dan communiceer je toch net even anders. Klopt.
2: Die willen niet hormonbalans voor mannen.
0: Nee, nee, nee dus dat, ja. dat zou een logische naam zijn naast hormonbalans voor vrouwen. Nee, het wordt de Testofactor. En daar zit natuurlijk een heel groot, uh, groot echt trainingshoofdstuk in. En dus dat is een thema waar ik ook in de opleiding veel over heb... Op die trainingsdag toevallig hebben we het ook over koude training. Dus ik weet niet of jij daar iets mee doet met de Wim Hof methode. Volgens mij heb ik je wel eens gezien in... Uh... Ik, ik ben met Wim op de Kilimanjaro geweest in ja, 2016. Ja, ja. Mij, ja, dat is een tijd, een tijd geleden. Maar ik weet niet of je binnen je concept ook... Uh... Ja, kou.
2: Ja, zeker is het ook koud douchen dan. Ja,
0: ja ook zo'n systeem als we over hormonen hebben. Uh, je wil een balans hebben uh, in systemen, maar ze moeten wel getraind worden. En het koude systeem wordt nooit getraind. Ja. Dus dat, daarom vind ik dat ook een belangrijke. Dat zit ook in de, in de opleiding. Ja, en stress en mentaal is natuurlijk een, een gigathema waar we heel veel aandacht aan besteden.
2: Mm -hmm. ja. En kan je op, uh, als je het hebt over krachttraining, wat is nou een goede praktische tip? Wat moet ik twee keer in een week een half uur trainen? Of zei je dat, dat? Dat verschilt per persoon. Of kan je het ook thuis doen? Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander van opdrukken, of pull-up, of gewoon planken. Ja.
0: Of een wall zit, zeker nu mensen veel thuis zitten, een
2: aantal maanden ja, genoodzaakt.
0: Ja. Nee, sowieso. Hè. Zeker als mensen nu eventjes een tijdje thuis zitten... merk je dat je met eigen lichaamsgewicht heel veel kunt doen. Uh, bijvoorbeeld mensen die gewend zijn om, om zware gewichten uit te duwen... die dat niet meer kunnen. Ja, wat makkelijk is om aan te, te, te passen, is je tempo van uitvoering. Je gaat het gewoon met minder gewicht veel langzamer uitvoeren... en je hebt een nieuwe training. Ja. Dus, maar besef wel, ik vind het voordeel van een sportschool... Ik kan veel makkelijker mijn trainingsprikkel aanpassen. Hè. Je, je, je kan meestal een maand op hetzelfde schema en dan is je lichaam het gewend. En dan, dan beweeg je eigenlijk en train je niet. Ja. Hè, dus je moet over grenzen heen gaan. Dat is natuurlijk een ontzettend uh, belangrijke. En uh, ja, ik zelf over hoeveelheid training, twee à drie keer in de week. Ik ken mensen die, uh, die bijna iedere dag trainen, maar die bewegen iedere dag. Komen ze achter. Hè, want heel veel mensen, kijk, als je de fout maakt, als je niet vooruit gaat in training... Ligt heel vaak aan de teningsprikkel die het lichaam al lang gewend is en niet aangepast wordt. Dat is meestal wat ik zie. Daarnaast, wat je ook ziet, is dat mensen niet genoeg herstellen. He, dus overtrained zijn. Mm. Dus dit zijn twee heel belangrijke thema's. En natuurlijk komen daarnaast thema's bij, zoals voeding en noem maar op. Dus, dus er zijn heel veel dingen. maar ja. Dit zijn wel de twee belangrijkste.
2: Ja, en hoe kunnen mensen. Je derde pijler zei je stressreductie, hè? Ook, ook mentaal. Hoe kunnen mensen ja. daar praktisch voor zorgen dat ze meer ontspanning hebben? Ja, varen? kijk, als je
0: echt heel diep op stress van mensen ingaat, dan ben je natuurlijk met een stresscounselor bezig en heel, heel, ja, heel erg aan het doorgraven in het leven. Hm. Maar goed, als je denkt praktisch, goh, wat kan ik nou snel gebruiken? Dat is gewoon de vraag: wat geeft je energie, wat kost je energie? En daar keuzes in maken.
2: Maak een A4'tje. Ja. Doe een lijn in het midden en schrijf links alle dingen op waar je energie van krijgt en rechts dingen op. Dan is dat wel het eerste bewustwordingsinstrument.
0: Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment ga je ook denken van: goh, waarom geeft dit me energie? Hey, waarom kost dit mijn energie? En dan ga je ontdekken ook wat je passie is en dat soort dingen. Ja. En dat is wel heel interessant om, om te beginnen. En ik, hè, vaak gaat het niet om hoeveel iemand werkt, hoeveel uur die maakt. Het gaat er echt om: van valt het binnen je passie of niet? Ja. Dat is wat ik zie. Ik, ik train mensen die soms, soms, ja zeven dagen per week werken, helemaal in balans zijn. Hè? Ja. Ja, dat is in principe wat die Franse
2: boeren ook zeggen. Franse boeren die werken gemiddeld 100 uur in de week. En die zeggen altijd al, je wordt van hard werken ga je niet, niet dood, maar van stress. Die boeren hebben geen stress, ja, en ze doen alles op een akkertje. ...wel veel boeren in de huidige tijd wel weer wat
0: stress hebben door
2: corona. Tuurlijk,
0: maar ik denk dat als je dingen binnen je passie doet... Dat, het, ja. dat, het, ...dat je daar beter van in balans komt dan op de bank liggen.
2: Ja, maar hoe, hoe, hoe doe je dat qua je eigen energiemanagement? Ik bedoel, eh, ik weet ook van mezelf, maar ook van jou de eerste jaren... ...dat we niet 40 uur in de week werkten. Met andere woorden, het was va vaak Zo. meer. Of ik ben er altijd mee bezig, ja, zeker op je veel. hoofd. Hoe zorg je zelf voor je eigen balans?
0: Ja, op dezelfde manier eigenlijk. Hè? En, en ik, ik zie met name uh, het in de gaten houden wat je energie geeft. Besef, dat de eerste jaren zijn nieuwe, nieuwe dingen een uitdaging. En op een gegeven moment is er geen uitdaging meer. En dan moet je nieuwe uitdagingen hebben. Um, wat ook be belangrijk is, wat ik laatst gedaan heb. Ik ben uh, laatst weer naar uh, seminars geweest van, van die, die anti-aging actie. Dat was tien jaar geleden dat ik daar in die, die zaal zat. In Las Vegas, hè? En ik ben naar Las Vegas gegaan, inderdaad. Ja. Ik heb weer vol in die zaal gezeten. Met andere woorden, ik moest zelf weer geïnspireerd worden, want mijn mm -hmm. passie viel weg. Mm -hmm. He, dus, dus dat moet je voor jezelf monitoren: dat, 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 dat is ook nooit klaar.
2: Wat bracht het je, Las Vegas?
0: Uh, nou, inzichten. En, en wat me ook opviel, dat er ook best wel wat artsen zijn die eigenlijk een beetje in hetzelfde uh, loop zijn blijven lopen en zich nog niet echt ontwikkelen. Heel veel. Ik vind eigenlijk ook te kijken naar, naar bepaalde mensen. Je bent of, je kunt vanuit de helikopterview kijken naar gezondheid. Of je bent een tunnelvisie persoon. En ik merk dat er heel veel mensen die op een gegeven moment bezig zijn met hormonen. En dus eigenlijk stofjesdenkers worden. Dat die tunnelvisies gaan, een tunnelvisie gaan krijgen. En dat zag ik toch vrij veel gebeuren. En, en dat was ook van mij weer een eye-opener. Ik van goh. En ik dacht aan mezelf, jeetje, Ralf, wat heb je jezelf eigenlijk goed ontwikkeld? Mm. <laughs> dat was er mij ook wel een, een, mooi,
2: compliment. een mooi moment. Ja. Ja. En heb je ook nog daar een inzicht gehad waarvan je denkt, ah dit is echt weer fantastisch, geniaal, wist ik niet. Ga ik
0: gelijk integreren in mijn opleiding of in mijn boek of in mijn concept? Nou, ik, dat ga, ik, nog niet, ik ga dingen volgen. Ik ga dingen volgen zoals groeifactoren waar veel, veel dingen mee gedaan worden hè, in de anti-aging wereld. Uh, bijvoorbeeld groeifactoren waarbij... Uh, Slechte cellen weggeruimd worden Dat zijn mogelijk anti-verouderingsdingen. En dan kom je wel op het vlak. Gewoon vind ik het interessant om het lichaam te dwingen daarmee? Of blijf ik toch echt bij de natuur? Maar of, zijn
2: dat goede factoren, of goede hormonen die je lichaam zelf kan aanmaken. als je met leefstijl uitdaagt? Of nee, zijn dat externe factoren? Externe okay.
0: factoren. En, ja. en dat is op zich kan dat interessant zijn. Uh, bij bepaalde kwalen en ziektes. Hè? Dus dat is op zich wel heel mooi. Waarbij waar je op een gegeven moment leefstijl. op een gegeven moment toch met lege handen staat en denkt: van hé. Hey, het is handig dat ik in ieder geval dit weet, zodat je mensen toch gericht door kunt sturen naar andere uh, methodes dan de symptoombestrijders van alleen maar pharma. Ja. He, dus, dus daar zijn zeker veel ontwikkelingen uh, gaande en dat wil ik gewoon, uh, gewoon weten. Ik vind het gewoon uh, interessant en ook wel weer, ja, interessant, maar ook wel weer freaky. Dat je als mens zoveel kennis kunt ontwikkelen dat je eigenlijk bijna de rol van de schepper over gaat nemen. Dat, dat je gewoon die code kraakt. Mm -hmm. En dat is wel heel bijzonder. Het ja, is natuurlijk ook
2: nu ook een tijdperk waar, zeker als je kijkt naar het uiterlijk van mensen waar we heel veel kunnen doen. En ook met ja. plastic chirurgie of met botox of ook nou, wat je zegt met bio-identieke hormonen. Zo. Hoeveel mensen zijn er niet, ook in ons land, die ik ook in mijn praktijk heb gehad, die enorm veel uh, naar hormonen slikken of smeren of spuiten. Ja. En,
0: uh, wat ook niet allemaal vrijblijvend is. Uh, nee, het dus ligt altijd licht experimenteel. Ja, ja want natuurlijk, wat je daar ziet, je ziet dat mensen die kunnen met groeihormonen hun eigen haarkleur soms weer terugkrijgen en de huiden, huiden weer wat strakker trekken en, en noem maar op. Uh, alleen, ja, je kunt nooit alles zien wat er in het lichaam gebeurt. Mm. Dus er blijft altijd een soort experiment, blijft het ook wel weer. Ja, je, je weet niet of je een backfire krijgt. En, en met het ene middel is langer ervaring dan met het andere middel. En dan ga je vervolgens kijken van, goh, wat voor klachten hebben mensen gekregen. En, en zo kun je zelf je risico in gaan schatten.
2: Ja. Ja, dat ja, het wordt, het wordt misschien een beetje een filosofische discussie, omdat je als je kijkt naar de maakbare mens of de maakbare wereld, ja. dat het natuurlijk voor mij de essentie is. Waar draait het nou werkelijk om in het leven? In mijn optiek draait het om voldoening, wat voor mij los staat van uiterlijk, hoe je eruit ziet, ook al ben je totaal verrimpeld. Uh, dan kan je hartstikke knap zijn en aantrekkelijk als je, als je dat zelfvertrouwen of als je die voldoening uitstraalt. Uh, maar heel veel mensen hebben ook te maken met uh, innerlijke issues uh, wat ze uiterlijk proberen te compenseren.
0: Ja ja en, en beseft ook, zo je ook besef in je praktijk dat 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 er heel veel mooie mensen zijn die ontzettend waanzinnig uitzien die van binnen eigenlijk gigantische issues hebben ja ja dus dat kun je van de buitenkant niet zien nee precies het
2: werkelijke schoonheid het is veel natuurlijk een inbalans zijn en uitlaringen ja, ja. hebben van binnen en buiten ja. echt hoor uh, als je je bent expert op het gebied van voeding en hormonen uh, durven mensen jou
0: uh, te vragen voor een etentje bij hun thuis nou, ik merk hè, dat er toch best wel veel mensen denken van, goh, als al voorbij oeh, dan, dan, dan moet ik even uh, helemaal anders gedragen. Dan moet ik het allemaal net even, even cleaner doen dan, dan normaal. Maar goed, ik krijg mensen van moeilijk aan hun verstand dat het bij mij om het lange termijns gemiddelde gaat. En mm -hmm. dat ik ook een 80-20 regel heb voor mezelf. En dat ik ook niet perfect leef. En ik geloof als ik perfect leef, dat ik op de stresspijler mezelf in de vingers snij. He, want je wil ook, bepaalde, 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 ja, je ook niet te veel uh, anders gedragen dan de rest van de wereld. Ja. een uitzondering zijn. Exact. Maar als je het hebt over jou, 20%, uh, wat is je
2: kiltiepestje? Wat zeg je nou, op dit ja. gebied uh, schiet ik af en toe gewoon lekker uit de bocht? Dan vind ik prima.
0: Ja, nou kijk, ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat er dingen zijn die niet op lange tijd maar niet, niet uh, ongezond voor me zijn, maar die, die me in het hier en nu niet energie kosten. Dus ik blijf wel glutenvrij, want gluten, als ik, dat kost me gewoon energie, dan voel ik me moe. Ik ben zelf glutensensitief en ik kan het wel eten, maar dat vind ik zonde van, ja. van, van zonde. mijn dag. Uh, als ik chips eet, glutenvrij, chips... Nou, dat weet ik. Er zitten uh, acrylamide in, er zitten allerlei stoffen in die niet goed zijn. Maar het hier en nu geeft dat geen klacht. Misschien op de langere termijn. Nou, dat zijn dingen die wel binnen mijn 80-20 regel uh, uh, vallen. Hè, de chips voor, uh, voor Netflix. Ik moet wel zeggen, dan compenseer ik het wel weer van, oké, okay, dan gooi ik mijn koolhydraat in de avondmaaltijd omlaag. Omdat ik weet, ik ga s'avonds Netflix en het is mijn chipsavond. Ja, dus je compenseert dan op de dag. Ja, dus ik, ik, ik zet dat meteen recht. Hè. En het ja. is zelfs op vakantie ook zo. Hè. En als je lopend buffetten hebt, dan ben ik iemand die de eerste bord vol met groente gooit om mezelf een beetje te vullen. En daarna zo, ik mag alles pakken wat ik wil en dan valt nee. het heel erg mee. Ja, exact. is steeds ja. in balans.
2: En je bent personal trainer, heb je zelf ook wel eens dagen of weken zoals nu? Misschien kan je nu geen training geven dat je, wat je zegt, een week bank hangen naar Netflix kijkt?
0: Ja, dat doe ik inderdaad nu, nu veel meer. En maar maar je, je, je zit jezelf altijd een beetje te, te monitoren vanuit de helikopter, hè? Mm. Zo kijk ik naar mezelf en, en het gaat er mij alleen maar om uh, hoe is mijn jaargemiddelde? Mm. En uh, beperkt mijn leefstijl me nu in bepaalde dingen? Dan denk ik, nee, ik voel me, voel me echt hartstikke goed.
2: Ja, en misschien is het gevaar ook waar wij dan soms mee te maken hebben, wat ik ook herken, is dat... ...mensen soms naar ons kijken, alsof wij perfect zijn, dat ja, wij hebben alle twee. En, uh, een concept en een merk en uh, dat mensen de illusie hebben dat, dat wij 100% wat, wat misschien per definitie onmogelijk is ja. of, of niet goed is of uh, ongezond ja. is. En als mensen denk ik een dag kunnen meelopen in ons leven, dat ze ook gelukkig zullen zien dat we gewoon mens zijn. Ik denk wel absoluut met gezonde routines en gewoontes waardoor de balans overal gewoon goed is. Maar verder leef je natuurlijk wel gewoon in 21ste eeuw.
0: Ja tuurlijk en, en hè, het lastige thema is, is stress. Ja. En natuurlijk, natuurlijk, iedereen wordt op een bepaalde manier belast met dingen waar ik niet meer belast wil worden. En zeker in deze tijd. Ja. Het geeft, geeft ook wel stress. Ik vind ook zeker de coronatijd, het geeft mij ook best wel wat stress. Het is een, een tijd van verandering, maar ook van, van verandering van mensen om me heen die ik zie. He, mensen die bang worden en, en dat soort dingen, dat, dat, dat doet me wel een beetje pijn. Ja. Ben je zelf bang? Absoluut niet. Nee. Nee. Want, want
2: uh, waarom heb je geen reden om, om angst zeg maar, toe te laten? waar wat zijn mentale pijlers of
0: principes waar je nu op, terug wil, uh, op terugvalt? Nou, waar ik nu op terugvalt is, is gewoon uh, gezond verstand en eens dus eventjes weer die helikopterview pakken. Wat is er nou echt aan de hand? Mm. En uh, zeker niet te veel luisteren naar media. Media is natuurlijk gestoeld op het bang maken van mensen, want dat geeft ze weer kliks en reacties. Mm -hmm. Hè, of bang maken of boos maken, dat is wat in media gebeurt. Dat is waarom ik, eigenlijk de, ik de media niet graag me, meer wil halen. Mm -hmm. want, want als ik de media haal, betekent dat ik of mensen boos maak met iets te roepen wat, 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 waar anderen niet mee eens zijn... of ik maak ze bang door te zeggen van uh, is vergif of, of uh, dit moet je niet eten, want dan krijg je dit en dit. Mm het
1: -hmm.
0: is eigenlijk een wereld waar ik niet
2: bij wil horen. Nou, dus Er is te weinig podium in de media voor eigenlijk het echte, complete verhaal. Nee, dat nee, is
0: eigenlijk niet interessant qua dat het mensen... Nee, dat, vind, dat vind je echt buiten de media. Ja, ja en ja. dat geldt nu ook binnen die coronacrisis, of weet ik voor wat we nou hè, we hebben. We zijn eerst bang gemaakt voor de, voor, voor de wereld die in brand stond in Australië. Dan word je bang gemaakt dat het, dat het straks zoveel graden warmer wordt en dat, dat we daar aan kapot gaan. En nu hebben we weer een virus en het houdt ja. gewoon niet op.
1: Ja.
0: En ik neem het in media ook echt wel kwalijk hoor. Want ik, bedoel, ik ken het spelletje al, al, al heel veel jaar. Ja. Zeker wanneer je er wat meer op gefocust uh, uh, bent. En uh, ja, ik, ik vind dat ze best wel een keer een backfire mogen krijgen hiervan. Ja.
2: Wat is je, we hebben nu ook weer, wat ik zeg, relatief uh, rust om ook dingen te overdenken. En, ja. uh, wat is je ambitie voor de komende 1, 2, 3 jaar? Komen er nieuwe producten ja. bij?
0: Ja, nou, ik heb nu net een, 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 een soort medische basiskennisboek gemaakt met een aantal collega's. Gezond? Ja, het, uh, van gezond kop een. van kop tot teen. Ja. He, met uh, Juklen Svando, Mepaskal Naas en... Uh, Nieke ja, Nienke Gottenbos. En daarnaast nog een, een heleboel andere experts die meegewerkt hebben aan het boek. En het is leuk dat er ook een soort van groep van mensen ontstaat. Hè, die al heel lang meedraait. Um, en die nu ook, ook samen veel dingen doen. En ik geloof dat is ook wel een schaduwvorm van media. Hè, dus een andere wereld waarin je het echte verhaal hoort. Hè, waarin je veel meer diepgang uh, gang krijgt. Hè. Dus dat, dat hoop ik nog verder uit. Dat we dat verder samen kunnen uitbouwen. Ik vind het leuk dat ik hier natuurlijk in de... Deze show zit. Maar ik denk dat we veel vaker bij elkaar ook op bezoek moeten komen. En uh, ja, elkaar versterken. Want dat, dat is natuurlijk uh, de kracht die we, die we hebben. Um, er komt een boek voor mannen aan. natuurlijk De testo-factor. Ik merk dat dat voor mannen is er echt zo weinig. En dat is wel een beetje voor mij voor de komende twee jaar. Dat ik die mannengroep eens eventjes uh, in beweging wil zetten. Mm -hmm. He, want die hebben, eigenlijk is daar bijna niks voor. Als je het hebt over het nieuwe boek. Wat zijn nou één of twee
2: prikkelende inzichten uh, die mannen in dat boek gaan lezen?
0: Ja, mega. Ik, ik schrijf hem samen met Pim Christians, Die heeft ooit het boek uh, De Houdbare Man geschreven. Dat is ook wel een, een bekende. En die heeft qua anti-veroudering van alles op zichzelf uitgetest. En dat is heel grappig dat hij echt ook zijn ervaring daarin uh, in deelt. En het mooie is nu, uh, ik schreef heel vaak voor vrouwen, want ik geloof 35% is vrouw die, die de boeken koopt de hormoonfactor en dat soort dingen. Um, maar ik ben nu uh, eindelijk eens een keer op de mannen aan het focussen. Ik ben zelf een man. Dus hmm. ik kan de grappen maken die ik wil. Zonder na te denken van, oeh, kan ik dat wel maken, die grap. He, dus ik, ik ben nu ook in mezelf, ik geef mezelf helemaal bloot. En we hebben het ook naast de basisdingen in het boek, hebben we ook allerlei mannenklachten uitgelicht. En dat zijn er ook veel meer dan je denkt. Hè? Natuurlijk als je ouder wordt, uh, prostaatproblemen, libido wat achteruit gaat, penislengte, hoeveel kun je ejaculeren. Je kunt het zo gek niet bedenken of mannen googelen erop. En dan denk ik oké, okay, je hebt het er niet over, maar als je op Google dan komt in het in boek. Maar heb je het over een penislengte die verandert? Nee, maar gewoon dat, dat, dat een verhaal over hè, of je invloed hebt op je op je penislengte oh, ja. en dat soort dingen. En, en ook wat gemiddeld is en dat soort issues. Maar ook onze eigen uh, issues daarmee even en, en verhalen. En, en, en soort, dan, als op gegoogeld wordt, is het interessant. Ja. Dus dan uh, heb ik dat natuurlijk uitgezocht samen met Pim. Ja, maar er zijn op dit moment weinig
2: geen boeken van. Specifiek nee. op mannen en hormonen.
0: Nee, precies. Dus ja. dat is ook wel, uh, wel heel erg uh, interessant. Is het boek ook echt verboden voor vrouwen? Nou, je zou dan een, uh, een button op? Ja, dat, 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 dat dachten dacht ik inderdaad wel aan. En eigenlijk is het niet geschikt voor vrouwen. Het gaat wel heel ver uh, in bepaalde dingen. He, zoals bijvoorbeeld hebben we het over testosteron. Ja, als je testosteron zo uh, hoog mogelijk wil hebben, moet je niet monogaam zijn en het liefst niet getrouwd. Als je naar onderzoeken kijkt. Ja. Nou dat is gewoon, het thema staat er gewoon in, we, dus, gewoon,
2: we zijn gewoon eerlijk. In de bijlage heb je een scheidingsformulier toegevoegd.
0: Ja. Nou, <laughs> ideetje. Uh,
2: en, en, en uiteindelijk, als je, uh, nou je bent 44 lentes jong, wat hoop je nou over zes jaar, hè? als je straks een halve eeuw op deze wereld rondloopt, wat hoop je dan bereikt te hebben?
0: Ja, ik ben eigenlijk al best wel tevreden. Mooi, nee, mooi. Nee, ik ben al tevreden over wat, wat nu de laatste tien jaar uh, bereikt uh, is. We hebben net een jubileum gehad en dan um, geef je zo'n lezing en dan zit je terug te kijken. en ik denk, Jeetje, wat hebben we toch veel uh, gedaan in, in al die, die jaren. En ik denk eigenlijk, hè, als ik vijftig uh, ben, zou ik het heel mooi vinden als ik nog veel meer heb kunnen doen aan dat deel van, van die obesogene omgeving. Om die zwakker te maken en, en ook daarmee te werken aan oplossingen. Lekkere, makkelijke producten die ook nog eens een keer gezond zijn. Hè, zonder zonder uh, allerlei uh, dingen die, die niet transparan, uh, transparant zijn. ja, ja En ik denk, denk dat ik daar ook heel veel, uh, heel veel van mijn energie naartoe zou gaan. Want dat is ook natuurlijk logisch. Hè, want uh, we, we schrijven allemaal over gezondheid. Maar ik ben die jongen die dan weer ingenieur levensmiddeltechnologie is. Uit Wageningen. En dat is een deel. God, dat moet ik dan doen. Mm -hmm. ja, dat is mijn, mijn expertise ook.
2: Ja, als je het hebt over die obesogene leefomgeving. Eigenlijk, waar we continu verleid worden om de verkeerde ja. keuze te maken. Denk je dan dat die revolutie net als jij nu van onderaf uh, maar alleen maar sterker wordt? Of geloof je ook dat die revolutie mede van bovenaf, politiek, bedrijfsleven, dat, dat gaat heel traag natuurlijk en misschien ja. een beetje in onze piek te traag. Geloof je dat die revolutie van bovenaf op een gegeven moment ook gaat komen omdat wat je nu ziet, dat de, ja, dat de mensheid verzwakt is, dat de arbeidsparticipatie of het ziekteverzuim te hoog wordt en dat... Dat, eigenlijk, dat er twee
0: krachten gaan komen? Of geloof je niet meer in die revolutie? Ik van geloof echt alleen maar in van, onder, van onderaf. Dat is ook altijd wat ik gedaan heb. Ik heb ook een, een boek geschreven, De Boodschappencoach, waarin de supermarkt helemaal aan elkaar trekt en laat zien wat nou gezond is. Hè. De paaltjes in de supermarkt. Nou ja, goed, het grappige is dat je daarmee de vraag beïnvloedt. En een bedrijf gaat pas reageren als de vraag groot genoeg is. En ook, ook de politiek gaat pas reageren als er vraag is vanuit, vanuit de bevolking en er geld te verdienen valt. En die vraag moeten wij van onderaf zo groot mogelijk maken. Dat is de enige manier om het, uh, om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Maar, maar zeg je dan ook dat gezondheid uiteindelijk gewoon minder belangrijk is dan economie? Absoluut. Raar is het, bij de coronacrisis, is het dan weer anders. Mm, uniek. Ja, ah. en we hebben een gigantische pandemie die nog veel groter is dan, dan corona... Van, ...van overgewicht en diabetes type 2 uh, leefstijl gerelateerd. Mm. Da dat laten we gebeuren. Maar is uiteindelijk dan het leefstijlprobleem
2: in de basis dan een ethisch vraag... Vraagstuk bijna dat, dat het gewoon ook het falen is van politiek en bedrijfsleven. Waardoor alle mensen met invloed die staan al jaren langs de kantlijn, terwijl allerlei experts en uh, je noemt Jaap, Jaap Seidel, maar bijvoorbeeld ook uh, nou, Remco, uh, cardioloog, uh, ja, uh, ja, uh, nou, jij, ik, maar uh, zeker als je kijkt naar de afgelopen weken: NRC, Parool, Voorschrant, uh, uh, Emma Bruns, uh, chirurg. Je vindt een heleboel. Uh, 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 Esther van Venema, psychiater Bram Bakker. Nou, er zijn genoeg uh, uh, inspiratoren te, te noemen die al jaren eigenlijk propageren van uh, ja, de geneeskunde... Uh, is uit balans, omdat hij eigenlijk alleen maar de gevolgen van onnatuurlijk leven moet compenseren. En dat zit eigenlijk al in de maatschappij. Nou, in de maatschappij is eigenlijk helemaal geen instituut vanuit de overheid. Ik zeg soms, er is een, een commercieel voedingscentrum met een schietschrijf van vijf. Dat bedoel ik ook een beetje grappig en prikkelend. <laughs> Want ik snap dat die adviezen prima zijn als je een algemene populatie op een bepaalde manier wil laten eten. Maar hoe kan het nou dat er... Ja, vanuit de overheid dan uh, nog steeds in dat ministerie gecreëerd wordt over voeding, hormonen, leefstijl, over al deze factoren. Ja,
0: het is lastig om dat transparant te krijgen, hè? want dan, natuurlijk aan de ene kant heb je de levensmiddelindustrie, die, die, die juist belang heeft met producten met een hoge dooreetfactor, met, met, met een laag kostprijs uh, en die, daar is veel meer geld aan verdienen. Nou ja goed, die zitten overal dan ook weer in met hun lobby's, die levensmiddelenindustrie. Aan de andere kant de farma en de verzekeraars. Dat spel heb ik nog steeds niet uh, helemaal in kaart. hoor.
1: Mm.
0: En ik heb het tijdens mijn studie ook meegemaakt. En ik heb ook bij mijn, bij mijn stages hartstikke leuke ideeën gehad voor, voor producten. En dat ik de vraag kreeg... Uh, Ralf, kun je hier een patent op aanvragen? Of een octrooi? Met andere woorden, ik had hele natuurlijke dingen gemaakt. En ik kon het niet toe-eigenen. Met andere woorden, de concurrent kan het namaken. Dus ging de industrie er niet mee aan de haal. Niet patenteerbaar. Nee, kansloos. En, en het is ook zo, van, van, er was ook niet genoeg... ...dwang vanuit de, de, de cliënt, in ieder geval vanuit, 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 de, vanuit de vraag om het te veranderen voor het bedrijf. Dus een bedrijf denkt, nou laten we lekker zo, want de aandeelhouders zijn tevreden en we gaan zo door. Ja, En dat, dat spel ja, zullen we echt van onderaf uh, moeten spelen en, en, ja. en, en die, die groep zo groot mogelijk maken. Alleen het is een moeilijke strijd mm -hmm. en tussen het korte termijn's geluk van al die snacks waar ze de hele dag door mee uh, gek gemaakt worden en dat gezondere product. Dus ook binnen het gezondere product zoek ik natuurlijk naar producten ja, die in de buurt komen van dat ja. Die, Andere product. Die geluksbeleving. Van die geluksbeleving.
2: Hoewel je kan ook misschien kan stellen dat heel veel mensen verslaafd zijn... natuurlijk aan onnatuurlijk bewerkt voedsel.
0: Ja, precies. En ook, ook dat, hè, dat, dat, dat de wetenschappers hun best doen... en, en, en suikerunie en weet ik veel wat... om te laten zien dat het geen lichamelijke verslaving is. Mm -hmm. hè, wat niet onderzocht wordt, ja. is de combinatie van suiker, vet, zout... mondgevoel, uh, kleur, geur, uh, mm -hmm. smaak. Je kunt het sch niet bedenken. Ja. Hè, en dat, dat, dat geeft die petstofjes juist... Uh, ja, en de natuurvoeding, als je alleen maar natuurvoeding had gehad, hadden we dit probleem nooit gehad. Nee. Krijg je aanvragen bijvoorbeeld
2: vanuit ziekenhuizen? Ralf, kan je ons helpen om de kantine, of juist ook de maaltijden
0: die we in ons ziekenhuis op de afdeling verspreiden, om dat te optimaliseren? Ja, vaak wel eens een combinatie met een lezing. En gewoon kijk eens inderdaad naar, naar uh, de voeding die, die in de kantine ligt. Ik merk wat daar het grootste thema is, wat meestal is: is er dus een keuze tussen een veelste karige gezonde optie en de vette hap. Hm. En daar zit niet iets tussenin wat ook lekker verzadigd is en een lekker gevoel geeft. Ik bedoel, je kunt met zilvriesrijs en weet ik veel wat combinaties... gewoon een heerlijke maaltijd maken die gezond is. Alleen hebben ze weer de salade naast die vette hap gezet. Dat is meestal wat ik, uh, wat ik zie. En dan moet de keuze naast die vette hap staan die eigenlijk dezelfde voldoening bijna geeft... maar dan gezonder is. En daar moet je uiteindelijk in, uh, in gaan spelen. Al merk ik ook binnen de ziekenhuizen dat ik een aantal keer een podium heb, uh, heb gehad... En vervolgens dat ik ook wel eens meemaak dat ik ergens geboekt word binnen een, binnen een ziekenhuis. En dat er dan weer een of ander iemand vervolgens dat tegen gaat houden. Waardoor mijn boeking niet meer doorgaat. Omdat hij ergens heeft gelezen dat ik uh, niet volgens het voedingscentrum werk en weet ik veel wat. Maar als ze dan bang zijn voor gezichtsverlies, omdat je iemand die niet mainstream is daar zijn verhaal laat doen. Dus dan werd de opdracht weer geannuleerd. Ja, dat dat uh, is geen uitzondering. Hm. Maar ja,
2: in principe is het natuurlijk fascinerend dat heel veel kennis gewoon op tafel ligt. Maar dat het eigenlijk relatief traag doorgevoerd wordt, zeker ook in essentiële instanties. Maar dan heb je natuurlijk weer te maken met al die, misschien, al die managementlagen. En er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende meningen en visies. Ik bedoel iedereen... Uh, en is...
0: ego's vooral. Ja. Dat vergeet die niet.
2: Ja, mogelijk is dat misschien wel een belangrijke blokkade, ja. 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 ja.
0: Waar kunnen mensen meer over, over jou vinden of over de opleiding vinden? Nou, we hebben de site uh, TheHormoonFactor.nl. Dat gaat natuurlijk over het HormoonFactor concept en alles erop en eraan. De producten die erbij horen. Daarnaast over mijzelf RalfMoorman.nl. Ik heb twee, uh, twee sites en die zijn intussen na tien jaar wel zo mooi geworden. Joh. En er staat zoveel aan blogs en informatie in. En... Uh, was even werken, maar dat geeft nou ook wel rust en ik mm. kijk, kijk ook uh, gewoon, je hebt de boeken, maar je hebt ook de site, dat is ook een soort boek bijna.
2: Absoluut. Ja, het is echt leuk. Ja, het is een enorme database een rijkdom.
0: Ja, en het is leuk om natuurlijk om via social media dingen ook uh, te ja. blijven delen dat uh, zou ja. ik ook blijven doen.
2: Kunnen mensen jou ook volgen. Uh, is aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen?
0: Ja, maar nou goed, ik ben, ik, ben, ik ben gewoon benieuwd hè, wie, wie deze podcast inderdaad uh, kijkt. Uh, nou ja, wat die persoon het komende jaar gemiddeld gaat doen. Hmm. En of die gemotiveerd is om dat ook beter te gaan doen dan het afgelopen jaar. Ik denk dat het ook een mooi moment is, zeker uh, in, in deze tijd van een, een virus waarin het land even stilstaat. Uh, om dat een nieuw begin te laten zijn. En niet een nieuw begin van ik ga het vanaf morgen een bal onder water houden. Nee, ik ga nu eens even mijn afgelopen jaren analyseren. Van hoe heb ik het nou gedaan?
2: Hmm.
0: En vanaf daar kijken, wat wil ik anders? Hmm. En dat is denk ik een mooi moment.
2: En welke. Uh, ...feedback kan, kan die persoon daarbij gebruiken aan parameters? Zeg je van een beetje buikopvang op... ...of kijk naar je hoeveelheid energie of naar je slaap?
0: Ja, ik, ik denk dat dat... Uh, Omtrek van je biceps. Ja, ik denk, denk sowieso overgewicht is een thema. Hè. De, ja. de, 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 we, we kunnen er niet omheen, letterlijk en <laughs> figuurlijk. Mm -hmm. Het is gewoon een belangrijk thema in Nederland. Hè. En dat is voor... Ja, je kunt er zelf inderdaad vrede mee hebben. Maar voor je gezondheid is het altijd beter in ieder geval om je orga orgaanvet naar beneden te krijgen. En daarnaast gewoon uh, jezelf zo goed mogelijk voelen is, denk ik, de allereerste. Daar heb je, heb je onmiddellijk voordeel van. En met name wat ik ook zei, niet alleen kijken wat je eet, maar ook uh, uh, wat je goed kunt verteren en verdragen. En ga daar eens wat dingen in uitproberen. En ja, ik zelf heb ook ontdekt dat ik me nog veel beter kon voelen dan ik dat moment deed. Want je weet gewoon niet hoe goed je je kunt voelen. Je hebt een bepaald basisniveau op wat je gewend bent. En ja, als je niet uitprobeert, dan uh, zul je het nooit weten. Ja, dus ga op ontdekkingstocht en ga experimenteren. Ja. Ga de zoektocht naar jezelf. Die is echt heel leuk. Absoluut.
2: Dank voor, uh, voor je deelname aan de Oosterk Podcast. Dank voor uh, nou, dat ik al heel veel jaren met je mag optrekken sinds 2012. En dank voor uh, ook de inspiratie uh, al vanaf boek 1. Dat je me <laughs> toch wel geprikkeld hebt om een andere boektitel. En uiteindelijk uh, leidde dat tot de naam Oersterk. Uh, ja, uh, het is mooi om te zien. <laughs> Absoluut. Ik ben enorm blij dat we regelmatig kunnen sparren en elkaar kunnen, kunnen inspireren. En ik hoop aan komende jaren samen nog veel impact te mogen maken. Gaan we zeker doen.